0: Que coisa impressionante, deputado José Tomás Noronha, Nonô, você é foi de tudo nessa vida, deputado federal, presidente, do, presidente da, da Câmara dos Deputados, vice-governador de Alagoas, duas vezes vice-governador de Alagoas, meu Deus do céu, secretário da Saúde, do Estado, do Município, etc, etc. Imenso prazer em te ouvir, Nonô. O prazer é todo meu, só o
1: pequena retificação no, no meu histórico eu fui secretário da fazenda com 32 anos no
0: que maravilha. agora eu estou há cinco anos como secretário municipal
1: de saúde em Maceió, é, tentando retribuir ao povo da minha terra os, os 28 anos de mandato que me concedeu que me fez, me fez seu
0: vice-governador me fez deputado por ser legislatura, me fez... Presidente da CCJ, da líder da Coutoria, o primeiro contra o Lula naquela época, é, presidente da casa, vice-presidente, enfim, uma
1: vida muito tumultuada aqui e lá fora. Eu passei 12 anos como um dos três diretores da Interparlamentar, que me fez dar uma visão de democracia no globo, do planeta como um todo. Enfim, essa experiência rica toda, eu na minha vida particular sou promotor aposentado, sou agricultor de cana de açúcar, né? Eu não, ia, não ia ter como investir olhando um pé de cana crescer, 30 anos de vida pública intensa. Eu estou aqui cuidando, cuidando agora do coronavírus e toda essa coisa. Então, quero dizer que é uma satisfação enorme, há 30 anos atrás nós conversamos sobre outra, outro flagelo, que foi a assunção do... do então, o governador de Alagoas, a presidência da República, o Fernando Collor, naquela época muita gente embalada com aquela mensagem tão bonita quanto falsa, é, fez com que. Me lembro nesse período, dei de entrevista você, com o maior prazer que eu naquela época e me lembro que fui logo depois a Santa Catarina, e foi uma reunião ao vivo, Santa Catarina, no Reduto do Grande do Collor, e lá a gente explicou a mesma coisa, aí ao vivo, na Federação das Indústrias de lá. O pessoal não acreditou, anos depois se arrependeram, mas isso, isso é da vida. Para mim é um prazer enorme conversar contigo, estou à tua disposição, o tempo que quiser, sobre o um assunto que... Que estiver no meu alcance e que você julgar
0: conveniente. Nunca esqueci aquela frase. Há 30 anos, nesta tarde, numa tarde, né? É, diz o deputado, dizia o deputado José Tomás Dono. Os senhores tomem nota, os senhores tomem nota. Eu vou dizer aos senhores quem é Fernando Afonso Collor de Mello aqui das Alagoas. Eu vou dizer com todas as letras aos senhores ouvintes da Universidade Católica de Pelotas. E corria o processo eleitoral, né? corria o processo... Eu estava, eu acho, que nos primeiros meses, né? Claro. Nos primeiros meses de candidatura, né? Claro, o, claro. O, o, é. caçador, o caçador de Barajás... É, a,
1: história, a história era interessante naquela época, continua sendo. Eu me lembro nessa época, eu sou... Eu fundei o PFL, fundei, mas nessa época, Muita gente do, do, do então PFL já simpatizava com o COPA, o que me levou posteriormente a me desligar do próprio PFL e esperei que o partido desbotasse. Depois que o partido desbotou, eu retornei ao partido e até hoje presido o dei aqui no meu estado. Aí de Pelotas, viu? Me, perdi, me permita, Cleite, fazer uma pequena digressão, me lembro de dois, dois grandes companheiros, inclusive ideologicamente distintos, não sei se ainda estão na vida pública, mas se estiverem, quero dar um abraço em ambos. Um era o deputado Erico Pegoraro, que não gostava, como chamavam ele, de Érico, tinha que corrigir, era Erico, não era Érico. E o outro era o Irajá Rodrigues, que eu me lembro que foi prefeito, esse eu sei que ainda está eh, na vida pública, contribuindo com sua lucidez. E quero aqui, já de planos dar um abraço, um abraço a ambos que são bravos representantes aí do, do povo penotense. Uma, uma satisfação imensa, imensa, e quero abrir com isso, porque essa entrevista foi importante para mim, eu acho que foi a primeira vez que falei eh, para os gaúchos, né? e tive grandes amigos gaúchos, grandes colegas ontem, por acaso, eu estava mexendo aqui nos papéis antigos e vi um um, um um broche desses de campanha do Adacir Klein, outro amigo meu é. também, quando o Adacir foi candidato a presidente Marquezão, meu amigo do peito e vejo que essas pessoas vão se de alguns deles têm filhos, tem amigos tem descendentes, mas o Rio Grande do Sul sempre foi um um pródigo, um pródigo oferecedor de belos quadros políticos. Alguns novos, que não tive o prazer de conhecer, incluo, dentre esses, o governador atual, que conheço apenas de televisão, de mídia, mas sempre me apareceu uma pessoa extremamente poderada nos seus juízos, sei das dificuldades do Rio Grande, porque vários dos governadores Desde o Brito e outros, e Ida, esse pessoal todo foram, foram colegas meus aqui, ou da imprensa, no caso do Brito, ou, ou de, de deputado, no caso da Ida Cruz e outros, seja as dificuldades do Rio Grande do Sul, conheço, conheço de perto. E o governador revela um belo, um belo administrador e uma figura serena, tranquila, expõe com muita tranquilidade os seus problemas, que não são poucos. Aliás, os tempos atuais exigem muito, muito, muito dos administradores, que, como dizia antigamente o Agir Antiga, a situação está mais para do que para colibri. Vamos lá, estou,
0: Olha os aqui, olhos. O, governador, o governador é ex-integrante da nossa mesa de debates aqui, eu, eu já sabia disso.
1: Pronto, então eu acho que é daí que ele herdou o treinamento para o seu talento. Nada como uma boa rádio, uma boa audiência, um bom período exposto na mídia para se sair muito bem quando se vai para o outro lado e enfrentar construtiva e democraticamente a mesma mídia. Já sei de onde foi o pedigree.
0: Vamos lá. Ex-deputado federal, ex-prefeito de Pelotas em duas oportunidades, em duas ocasiões, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara, dos deputados, Esse é o e seu teu amigo Irajá, nosso amigo Irajá, Exato. candidato a vereador. Opa! Ah,
1: beleza.
0: Pré-candidato. Eu quero abraçá-lo também por essa Coragem. E foi prefeito do
1: município Duas vezes, foi o um deputado atuante Foi presidente da Câmara, me lembro Que era um valoroso deputado Adquiriu eu, eu compreendo isso perfeitamente Porque vivencio mais ou menos no meu patamar Uma experiência enorme E ser vereador na sua terra natal Não diminui em nada Bem ao contrário, a Câmara vai Se sentir honrada com a presença de uma pessoa que já teve em outros, em outros encargos, em outros aspectos do desempenho da vida pública. Claro que vai ser um vereador de escola, e claro que está aí, não para iniciar uma carreira, mas para concluir uma carreira com a serenidade, a tranquilidade de quem aprendeu muito. Eu estou há 35 anos com uma vida pública. Só fiz acumular, acumular amizade, acumular conhecimento. É, lamentavelmente, fui pouco talentoso, uma arte de acumular recursos. É. Mais experiência, etc. E é uma beleza. E parabenizo Irajá, que podia tranquilamente ficar em casa, contando as suas memórias aos netos, enfim, conversando com seus amigos. Aí vocês, gaúchos, tomando o tomando chimarrão ali, o um mate, passando aquela cuia. Aliás, eu não, nem posso falar nisso. Quando eu era secretário da Fazenda, eu recebi do Mauro Kniznik, que era o secretário da Fazenda da época, uma cuia. Uma cuia Sim. gaúcha. E anos, meses depois encontrei com ele do Rio de Janeiro Descobri, disse como é, não, não tá uma cuia. Eu disse, uma maravilha, sensacional. Ai, tu gosta de erva eu disse, Olha, Me perdoe, eu, eu falei da cuia. Eu tomo uísque com água de coco da cuia. Sem nenhuma ofensa aos gaúchos. Mas eu estou mais para tererê que é gelado do que do que para coisas, mas conserva essa cuia até hoje, uma cuia linda, da HST, muito bonita, etc. Já nem mais tomo uísque com ela, mas tomei algumas vezes para homenagear os gaúchos de uma forma diferente.
0: Olha, e que esses é, gaúchos esses que se sentem homenageados, a região do Pampa argentino, né? a mais o Rio Grande e tal, e tal, porque um dia, quando João Paulo II esteve em Porto Alegre, o pessoal cantava, entoava, uxo, 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 Papa gaúcho. Quem poderia imaginar que teríamos um Papa gaúcho, né? um, é pa um, um Papa argentino, não né,
1: é, É verdade, é verdade, essas coisas são fundamentais, é. e hoje nós todos, é, eu acho que, depois, sobretudo depois do, do Mercosul, depois de todas essas experiências, só isso dá margem a 500 opiniões diferentes. Mas acho que hoje nós procuramos nos nossos amigos, é, e vocês têm um sentimento de fronteira muito maior do que nós, a Lagoas, a fronteira mais próxima é a África, temos seis horas de avião para poder chegar no, no Senegal, que fica mais ou menos na fronte. O pessoal do Rio Grande, de Santa Catarina, do Paraná, tem uma, e, e os do Norte, os do limite, com a, América, com a parte latina da América, a parte espanhola da América, tem esse sentimento de, de, de fraternidade, às vezes de rivalidade, mas tudo isso é fundamental numa visão latino-americana que tem que interferir de forma positiva na visão nacional dos problemas do Brasil. Fantástico, eu acho isso extraordinário.
0: Deputado José Tomás Nonô, chama ele de deputado, que foi presidente da Câmara dos Deputados. E quantas legislaturas, eh, Nonô... Na...
1: Eita, você está proibido de me chamar de deputado, porque eu fico... Olha, quando eu, tinha eu fui a uma reunião, o sujeito disse, meu eterno deputado. Aí eu me senti já morto. que o cara faz, meu eterno. Ou então, ex. Se for dizer, ex, ex, isso, ex, aquilo, me chama de Nonô, não precisa de mais nada. Ah, Se eu Nonô, passei eu peguei de Figueiredo a Lula
0: de Figueiredo, Figueiredo a, Lula.
1: a Lula seis legislaturas consecutivas depois evidentemente eh, me candidatei ao Senado das nove eleições que disputei foi a única que perdi, perdi pro Collor exatamente o Senado também os alagoanos depois do impeachment fizeram a opção pelo Collor eu me dou com o Collor pessoalmente agora o meu juízo de valor continua exatamente o mesmo mas o povo avalia de uma forma diferente. Então passei 24 anos como deputado federal, fui, fui presidente da, da Comissão de Constituição e Justiça já na cassação dos anões do orçamento, sou um dos três únicos promotores da constituinte, o quarto não valia porque era o IPSE, exatamente o IPSE, que era presidente da Câmara naquele período da Constituinte, Sim. não podia é, interferir muito nisso. É, e, e é isso, eram
0: os poucos, pouquíssimos. Tu assumiste, tu assumiste a presidência. Eu assumi, naquele episódio do. Severino. Do Severino é, O um
1: vice-presidente, o Severino. Eu me lembro bem, na época, a revista Veja fez uma matéria quando se elegeu essa mesa, sentou o um pau em linguagem clara em todos os membros da mesa, A exceção de seu amigo Manu. Naquela, nós ficamos cuidando uma parte interna da Câmara, e o Severino era uma pessoa simples, eu diria quase que simplória. Ele foi presidente, ganhou a eleição em circunstâncias especialíssimas, o PT não se entendeu entre si, então, tinha várias candidaturas que representavam uma mesma tendência e se a esquerda, naquela época, tivesse unido, teria feito o presidente da Câmara tranquilamente, sem nenhum problema. O Severino entrou como Tercios, como Azarão, e como Azarão, terminou sendo eleito. Na realidade, eu o eu, eu conhecia bem, extremamente simpático. É agradável, mas não fui sequer seu eleitor, até porque sabia perfeitamente da, da dimensão do Severino, mas são essas coisas das oportunidades, das insatisfações momentâneas. Naquele momento a Câmara, profundamente insatisfeita com o relacionamento com o Poder Executivo, elegeu o Severino e evidentemente que o Severino não durou o mandato inteiro. Lá pelas tantas, perdeu o cargo, nós assumimos a Câmara, pelo, pelo regimento da Câmara, depois de um determinado período, não me lembro mais, se 45 dias, 30 dias, sei lá, tem que ter a eleição, e eu disputei a eleição. É só uma curiosidade, no primeiro turno, é, ganhamos do tema, disputei com o Aldo, o Aldo Rebelo, que também é alagoano, embora fosse deputado por, por São Paulo. É... sempre tivemos um relacionamento muito bom e disputando democraticamente. Ele, com a postura do PCdoB, a postura de absoluta, completa, total é, identidade com o presidente Lula, e nós defendemos uma posição mais autônoma, etc., etc., e perder a eleição por 15 votos, quer dizer, 8 parlamentares uma lição em que o poder público interferiu. Eu fico morrendo de rir hoje quando alguns colegas do, do PT interpelam, é do e tal, o presidente atual, e eu aqui me lembrando que quando, para surpresa de todos e de alguns alagoanos também, porque a campanha contra mim foi comandada pelo senador Renan Calheiros, presidente do Senado e também alagoano, é, por motivos que ele, na certa, poderá explicar se quiser mas são coisas antigas, Sim. É, nós empatamos no primeiro turno e aí o Lula despachou oito ministros de Estado para dentro da Câmara, no regimento da Câmara, a, a, o, o segundo turno é realizado três horas depois do primeiro, lembro-me que tentei conversar com a bancada do PTB, a porta do gabinete era fechada... É, o acordo que tínhamos de apoio com o PDT foi frustrado pelo deputado Alceu Colares, boa memória, Gaúcho também, que preferiu aliar-se a uma outra linha, já no curso do processo, também respeita a vontade autônoma, etc. E, tal. e o resultado da eleição foi esse, elegemos o alto. E trabalhei com o Aldo, de novo, na condição de vice-presidente eleito e sempre nos demos muito bem. Mas foi aí que a Câmara marcou uma posição de 100% de identidade e depois se traduziu nos presidentes subsequentes. Aí veio o João Paulo, veio o Paulo veio uma série de presidentes petistas absolutamente aliados com o poder central e a Câmara diminuiu muito a sua presença no cenário político.
0: Bom, com essa tua experiência política toda, duas vezes vice-governador de Alagoas, é, enfim, com todo esse, é, essa, esse histórico é, essa vantagem, com, com todo esse histórico de vida teu, de história política, como é que tu estás vendo, nono amigo, esse cenário nacional? O, o, o presidente, levando, digamos assim, o jeito de ser do presidente, né? o jeito de ser tem sido tão bombardeado diariamente.
1: Mas, em primeiro lugar, eu vou, vou colocar, eu acho que o voto é secreto, mas não esse. É. Na eleição presidencial, eu votei no primeiro turno no Alckmin, Alckmin foi deputado comigo, é, sempre o apreciei de perto. Mas essa foi a eleição das grandes revelações. Quer dizer, o primeiro demonstrou que certas alianças muito amplas para ganhar tempo de televisão, na realidade, destruíram o eixo intelectual, o eixo moral, o eixo político do próprio ó que pagou um preço brutal. Acho que brutal, né? Nunca conversei com ele depois, mas outro dia vi um debate promovido pela TV... CNN, entre o próprio Alckmin e o nosso ex-secretário de saúde aí do Rio Grande, cotado para ser ministro, inclusive foi meu colega, é, onde ele dizia que contrariou, inclusive, a orientação do PDB, votou no Alckmin, etc. Eu votei no Alckmin e no segundo turno votei, evidentemente, no Bolsonaro. O eleitorado do Bolsonaro, eu acho que 20 ou 30% das pessoas votaram no Bolsonaro e 70% votou contra o PT, é onde eu me enquadro. E tenho, em relação ao Bolsonaro, 16 anos de convivência no parlamento. Se tivermos tempo, vou, posso conversar sobre o que eu penso do presidente. O Bolsonaro, ele tem muitos defeitos e muitas virtudes. A primeira virtude dele, ele é exatamente aquilo. Não é um presidente... É educado, longe disso, não é um presidente cortês, longe disso, mas é uma coisa rara, ele é exatamente, faz exatamente o que ele disse na campanha. Coisa rara, raramente os, os políticos, principalmente os de alto calibre, são 100% fiéis ao seu discurso. O Bolsonaro é um homem de direita, de direita radical, de direita militar e nunca escondeu isso. Ele é a favor de arma. Eu, por exemplo, sou contrário, mas não sou favorável ao estatuto do desarmamento. Mas ele é favorável, disse que era favorável, disse na campanha que era favorável e foi eleito com essa plataforma. Outra virtude rara disse que ia combater a corrupção. E me espanta, mas aí me espanta, quando determinadas redes, e é óbvio a quem eu me refiro, exploram cada gesto, cada palavra, cada gaste, cada pretensa contradição no discurso do Bolsonaro, enquanto permaneceram caladas, mudas, sem comentar, 13 anos da maior robalheira que esse país já assistiu. Não houve um lugar desta República onde não houvesse um dedo, uma infiltração desse notável e de tantos outros também. Não é um privilégio do PT, não. É dos outros partidos que deram respaldo cego, sem discutir, sem questionar a tudo quanto vinha do governo. Agora isso veio à tona. Veio à tona com uma forma muito clara, com a Lava Jato, com o valor do ministro, Bolsa, do ministro Moro. Continua admirador do Moro. Eu fico engraçado que alguns apoiadores do Bolsonaro mudam de, de posição cinco minutos depois de ter movido uma mudança. Então, o, o, o Mandetta era ótimo. Na medida que o Mandetta saiu do Ministério, ele é péssimo. Eu não conheci o Mandetta antes, não foi meu colega, e foi um extraordinário ministro da Saúde. O Moro continua dele admirador. E acho que o único equívoco que ele fez foi exatamente ir para o governo, não por um outro motivo qualquer, mas em razão de que o ideário do Moro não combina com o ideário do presidente. E, a meu ver, o presidente está coberto de razão quando diz: Ó, oh, quem não pensar como eu não pode estar tá dentro do governo. É inconcebível. É inconcebível que o governo tenha dentro de si funcionários, por melhores que sejam, e faço, citei dois excelentes, como posso citar a ministra da Agricultura, que é excelente, como posso citar o ministro que não conheço pessoalmente, o ministro da Infraestrutura, tem se saído muito bem nas suas práticas, tem, veja bem, mas só é concebível você ser secretário se você se afina com a política do chefe. Eu trabalho aqui com um prefeito, é o Rui Palmeira, que é filho do ex-senador, recentemente falecido, Guilherme Palmeira. Eu brinco muito, eu fui o secretário mais novo do governo Guilherme Palmeira, secretário da Fazenda, e sou o secretário mais velho do filho, por recomendação e pedido do próprio pai. E tenho que me afinar com ele, é óbvio. Eu posso, como presidente do partido, ter uma posição política qualquer diferente, partidariamente, mas nos postulados básicos do governo municipal, e assim deve ser em Pelotas, no Rio Grande do Sul e em todo lugar. Veja, o nosso governador do Rio Grande vai nomear para secretário de, dele, de qualquer coisa, alguém que pense de forma diferente dele? Então isso, de plano, são algumas das virtudes. Os defeitos, os defeitos são defeitos pessoais. Eu vou relatar uma coisa curiosa. Eh, a pedido do Luiz Eduardo Bagalhães, apenas, também já falecido, coisas antigas, mas que explicam o Bolsonaro de hoje. Ele me pediu para fazer a fusão da Comissão de Relações Exteriores, onde no momento eu me encontrava, com a Comissão de Defesa. Porque eram ambas as comissões, segundo Luiz Eduardo, importantes, mas de coro baixo. A Comissão de Relações Exteriores não dá voto a quase ninguém. Mas era assim na flor da Câmara dos de Deputados. Posso citar aqui o ex-governador Goldmann, o ex-governador Montoro, o Fernando Gabeira, o... muita gente do melhor quilate da comissão. E da comissão de, de, de defesa, na época de segurança nacional, veio a turma que a imprensa hoje desde a bancada da bala, a bancada de não sei de que, eu detesto essas generalizações, mas o pessoal de uma visão, vamos dizer, mais militar do processo, afeito às secretarias de segurança, etc, etc. E por isso o Bolsonaro sentou anos e anos, anos e anos ao meu lado é, nesta comissão, que passou a ser de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Uma vez eu perguntei a ele, eu disse, Jair, esse teu discurso, pelo amor de Deus. É? disse, Dudu, eu falo, você conhece o Rio de Janeiro? Eu digo, morei lá há 12 anos, na praia de Botafogo. Ele disse, pronto, você citou Botafogo. Eu falo aqui no Rio para Botafogo, Urca, Paia Vermelha, Realego e Marechal Hermes. Esses são os bairros do Rio de Janeiro que contém grandes populações de militares. Do exército, sobretudo do exército, mas ainda é um pedaço da Marinha está na Praia Vermelha, o Instituto Militar de Engenharia está na Praia Vermelha, enfim. Meu discurso é para esse, eu represento essas pessoas. Essas pessoas me deram, na época ele dizendo, 100 mil votos, que já era uma votação densa, Ele verbaliza por estas pessoas. E continua verbalizando nessa linha. E se elegeu verbalizando nessa linha. Quando o Collor se elegeu presidente da República, eu acatei. Quando o país elegeu Dilma, esta brava, eu não sei se ela é gaúcha ou mineira, porque ela varia é, a é, naturalidade... É,
0: é mineira, de, mineira de Belo Horizonte? Quando ela
1: não, não, quando ela não consegue sacar o vento de forma adequada, ela faz essa opção. Às vezes é mineira... Foi para ser candidata, perdeu, é, talvez a parada no Rio Grande do Sul fosse mais difícil, não sei, não sei. Mas veja bem, o povo elegeu a Dilma. A Dilma era uma catástrofe ambulante, mas elegeu, a gente tem que respeitar a vontade popular. Eu não acho o Bolsonaro uma catástrofe ambulante. Acho que ele é um homem excessivamente conservador, acho que ele é um sujeito, veja bem, despido. E isso alguns vão achar virtude, outros defeitos. Despido do que um ex-presidente disse, da pompa, do poder, da, da etiqueta. E ele respondeu com a respidez que lhe é peculiar, mas com razão, que ele não sabe cumprir esse protocolo de comportamento de presidente. Mas em governos de pessoas que cumpriram, a roubalheira foi imensa e ficou todo mundo solto. E ele estava tentando meter na cadeia na, da maneira dele, difícil, não é? mas está tentando. Inequivocamente estancou a hemorragia da roubalheira desse país. Para mim, pessoalmente, por isso já fez para o país uma obra extraordinária, embora dificilmente palpável. Não vou concordar, por exemplo, para falar da atualidade, disso da exposição de uma reunião reservada na mídia. E ele aí deixou o Brasil da linguajar que ele usa, que, por coincidência, é o um linguajar do povo. E emitiu alguns juízos sobre outros poderes que são chancelados por boa parte do povo. E ele não fez isso num comício, ele fez numa reunião privada. Se o interesse de tornar pública a reunião, foi de alguns segmentos, acho, para desgastá-lo, acho que o tiro saiu pela culata. Conversei com muita gente que, veja bem, em primeiro lugar, concorda em gênero, número é grau do que ele disse sobre tudo e sobre todos. Apenas estranha uma linguagem, realmente não é uma linguagem de forma alguma de um presidente, veja bem, num discurso presidencial. Mas ele pode dizer a favor dele que ele estava numa reunião fechada. Eu uso muita gente, é. muita expressão idiomática, etc. e tal, do meu dia a dia. São meus nomezinhos também. Ora, nomes feios. Mas veja, é, é uma reunião privada. Você torna público é. uma reunião privada é para ouvir o que quer e o que não quer. E agora não aviação política que pode interessar o cliente mais do que ao Clente aos seus ouvintes, eu acho que não perdeu nada. Nada. O que ele disse não foi nada além do que ele veio dizer do deputado. Apenas disse de forma escancarada.
0: Terá o ministro Celso de Mello se arrependido da decisão que tomou? Não
1: sei. O ministro é. Celso de Mello está na próxima expulsória. Homens próximos aos 75 é. anos, depois é. de haver sido magistrados durante muito tempo, é, eu não sei. Eu não, o ministro Celso de Mello é o decano do tribunal... É de todos talvez o mais afeto aos protocolos às formalidades eu não sei isso é do íntimo do íntimo do Celso de Mello Celso de Mello nunca foi um juiz digamos assim de vanguarda nessas decisões vamos dizer assim surpreendentes mas ultimamente surpreendeu a todos primeiro com essa e segundo, com a tal apreensão do celular privado do Presidente da República. Eu não sei bem o que é que querem com isso, mas boa coisa não é. Mas é natural, é um homem que está se despedindo e vai marcar a sua passagem pelo Supremo Tribunal Federal, pelo menos dentre outras coisas que deve ter feito de boas durante toda a sua vida, por essas duas últimas decisões que repercutem intensamente no seio da sociedade brasileira.
0: O brilhante Saulo Ramos e seu Código da Vida, não, né? Não me
1: lembre isso, eu sei o que é que você vai dizer, vai um diálogo terrível, <risos> terrível. publicado. Não, em público. Vamos, não é. vamos falar disso, deixa que o, eles se entendam para lá. Eu e você somos é, inocentes.
0: Até eu canto saber jurídico. Não, não, só a título de registro. Não, o, é co come, come a José Ribamar de Araújo Costa. O, o presidente José Sarney. É perigoso, José Sarney. Vamos lá. É, nomear, nomear Celso de Melo para ministro do STF, atendendo, atendendo o pedido de Saulo Ramos.
1: Que depois voltou ah. o ministro com um diálogo devastador devastador. É isso que eu não quero conversar.
0: Não vale a pena. Daqui
1: a pouco o Supremo vai pedir a exumação de Saulo Ramos para saber se ele confirma ou não confirma o que disse há 30 anos atrás.
0: Que espetáculo, José Tomás Nonô. É Olha aqui, é, é, é. que maravilha. Olha aqui. Nós conversaríamos hoje a tarde inteira. Outro dia, outro dia, numa longa conversa com o Hugo Napoleão do Rego Neto, né, falamos em ti. Né, e depois eu digo, eu preciso do telefone do Nonô, do meu amigo Nonô, e diz o, diz o Hugo Napoleão, deixe comigo, isso você deixe comigo Hugo é, que eu, o... Hugo Napoleão, que é.
1: me perdoe é o melhor brasileiro nascido nos Estados Unidos eu não sei se você sabe sei sei era isso. ele era, era diplomata nos Estados Unidos quando ele nasceu o Hugo ele, 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 ele alia duas coisas raras é um um observador é. da cena política um belo executivo, quando foi governador, um belo senador, quando o senador, devotado sobretudo a essas questões da área educacional.
0: Ministro.
1: pessoalmente é, é o sujeito mais educado que eu conheci.
0: Ministro.
1: Educado no trato, fino na palavra. Fino na
0: palavra, o isso.
1: Bolsonaro tem aproveitado no seu entorno alguns ex-parlamentares, alguns brilhantes, outros nem tanto, mas... Todos com experiências. Eu não conversei com o presidente Bolsonaro depois da posse dele. Converso com vários amigos, converso com o ônibus, que é meu amigo pessoal, Gaúcho aí também, é, mas se eu pudesse dar um palpite, eu agregaria o um Hugo a essa constelação de ex-parlamentares para a Lianesa no trato para um discurso positivo, mas vamos dizer assim, mais refinado, que de vez em quando seria necessário. Eu outro dia estava conversando só para ilustrar a nossa entrevista, agora, recente, a última vez que eu fui a Brasília conversar com o Mandetta, poucos dias antes dele ser afastado, eu fui jantar com a minha filha, que é concursada da Câmara, é quem cuida da parte constitucional há décadas, foi nomeada pelo João Paulo na banca do PT depois de passar em primeiro lugar no concurso de 1.600 candidatos para duas vagas mudaste parte é brilhante foi o primeiro lugar no vestibular da UNB inteira com 17 anos me orgulho muito dela e estávamos conversando eu disse, pai, eu não posso sair antes de acabar a sessão e aí eu marquei num, num restaurantezinho que é da ao Hotel e quando estávamos jantando entrou o PC do B encarnado ou seja, a deputada Jandeira Fergalha, conhecida de todos, candidata ao governo do Rio de Janeiro, é, Perpétua Almeida, deixa eu ver a outra deputada, e o Calheiros, o Reneu do Calheiros, que é irmão do Renan. Me dou muito bem com todos eles, e eu estava eu de costa quando ouvi o, o grito, não, e tal que eu me virei, era Jandeira. O é muito inteligente, mas muito agressivo. Ele fala, Se você está fazendo falta aqui, eu queria ver os seus discursos aqui em cima do Bolsonaro, o Perê Nevo Você não está sentindo falta coisa nenhuma. Porque quando a gente sentava o cacete em linguagem popular no ex-presidente Luiz Inácio, você não gostava. Ela tem um risinho maroto, não, às vezes até a gente gostava, mas não podia dizer, já que você dizia, ficava muito melhor. E ficava conversando nessa base informal. Eu queria ver você discursando agora contra o Bolsonaro. Eu digo, olha, vocês é que estão tomando o bonde errado. As pessoas não entenderam que o Bolsonaro veio com um kit completo. Kit completo. Aí ela perguntou,
0: kit completo como?
1: Eu digo, tem o um governo, que é ele,
0: e tem a oposição, que são os três filhos dele. Já veio tudo pronto, veio E veja
1: bem, os três filhos dele estavam dispensados ao PCdoB. Se o problema é descascar o governo, desgastar o governo, esses três menininhos têm conseguido produzir um desgaste maior do que alguns partidos da oposição, todos. Elas têm morrido da brincadeira e tal, e por aí foi. Mas tem um pingo de verdade nisso. Claro. É. Não é só ironia, não. Ele... Tem um pouco de substância nisso.
0: O presidente dispensa... deve dispensar os inimigos, né? Claro. Tendo os filhos que tem.
1: Os gaúchos têm uma tradição, essa história é antiga. Você é antigo na mídia, mas o que me contou é mais antigo. Isso foi me contado pelo, pelo imortal Carlos Castelo Branco, o Carlinho... Notável, o, notável. O, 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 talvez o grande jornalista político de décadas passadas... Do indiscutível, indiscutível. Ele me contou uma história do Getúlio sensacional, o Getúlio Vargas. Getúlio tinha como sua assessora particular sua filha, Alzirinha, sogra de Morena Franco. Veja bem, filha de Getúlio, casada com o Almirante. Faria, o, Faria Lima, não, o Almirante é o Almiral Peixoto.
0: Almiral Peixoto.
1: Aí, logo que o Getúlio assumiu, né, veio uma caravana de uma facção gaúcha. Getúlio está presidendo a reunião, e aí... Vamos, vamos dizer que foi Grêmio Internacional. Eu não me lembro bem as facções, mas era por aí. Veio a turma do Internacional e sentou a porrada no outro lado. Que era um absurdo que o presidente, doutor Getúlio, só tem que intervir. Isso é um absurdo. E a Alzeria está vendo lá coisas. Getúlio disse prontamente, vou intervir, vou tomar as providências, isso é um absurdo, etc, etc, etc. 15 dias depois, naquela época, o voo era menor, chega o Grêmio o outro time, que disse ao Getúlio exatamente a mesma coisa, só que falando do lado contrário. Presidente, o senhor precisa intervir, isso é um absurdo, o Getúlio repetiu a mesma frase, vocês estão cobertos de razão é. e eu vou fazer o que for possível. E saíram. Quando saíram, a sua, a sua filha e secretária particular, assim papai, como é que pode? Há pouco tempo chegou aqui o pessoal de um lado e disse não sei o quê e o senhor disse que eles estavam cobertos de razão. Agora vem o outro lado, disse exatamente o contrário e o senhor disse que eles estão cobertos de razão. Como é que o senhor vai fazer?
0: Aí o Getúlio virou-se e disse, isso eu vejo depois, Alzeria. Mas você está coberta de razão. <risos> que maravilha. Eu é maravilha. sagacidade caúcha. Sagacidade é Eu tenho umas passagens maravilhosas do Getúlio Vargas, mas o horário não permite que eu... Doito, que, feito, que desculpa. Que eu, eu, não, não, não. Muito. Não, não, não. Mas, 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 não teremos oportunidade de, de, de trocarmos ideias em relação a isso. Até porque, gostei daquela frase, tu disseste assim, a lagosta é comigo. E aí eu disse, pois eu entro com os doces. É. Tu sabe, é. isso aqui é a capital, capital brasileira do doce, né?
1: Dizem Maria, <coughs> eu, eu acho, eu inclusive disse quando conversando contigo fora, fora do ar, evidentemente, que eu agora já tenho mais um motivo para ir a Pelotas. A última vez que eu tive Pelotas, já faz uns 15 anos, mais ou menos, quando eu fui ver a estação na Antártica e faz-se um pouso aí em Pelotas, exatamente para ter as orientações indispensáveis, etc. E tal.
0: Ficaste umas horas só do Aeroporto Internacional João Simões Lopes Neto.
1: Não, eu ainda fui olhar o, as instalações da Marinha, ah. fomos olhar, foi, foi interessante, deu para ver alguma coisa, mas evidentemente não me mostraram os doces. Nem pude ver os meus amigos Irajá e Eriko e agora a, a, conversar com o Cleiton. Quero te dizer, Cleiton, antes da gente encerrar, de qualquer forma, que estou à tua disposição, você tem o telefone, eu sou muito pouco protocolar, terei o máximo prazer, se acha que isso contribui, se as pessoas gostaram da entrevista, porque veja bem, é, quando você citou a minha vida, eu, eu de novo me senti quase em é, homenagem póstuma. O meu, eu só, só tu não me chamasse, graças a Deus, de até deputado, senão eu ia aí e achar que um amigo meu botou aqui no site e disse, olha, para sair da econômica da crise, entra aqui nesse site que tem as últimas dicas do XP, que é uma consultoria de investimento. Quando você acessa, toca uma musiquinha, segura, na mão de Deus, segura, na mão de Deus. Então, seja bem, tem todos, todas essas facetas curiosas. Que
0: maravilha. O protocolo,
1: me liga se a turma gostou. É um prazer, só vou lhe fazer um pedido Não me ligue daqui a 30 anos Que provavelmente eu não vou atender
0: A última vez um A nossa última conversa durou, foi há 30 anos donô. Meu isso Deus
1: é, isso que eu tô dizendo. Não pode a esperar mais 30, anos, 30. Não, de jeito... agora graças a Hugo Napoleão Tem meu telefone A minha simpatia sempre teve E acho fundamental a gente conversar Com gente de outra região Gente inteligente como você Eu adoro a rádio é, a televisão tem a ditadura dos segundos, né? Você tem é. que explicar é, o coronavírus em 10 segundos é, e dá esse bode todo que dá por aí. A rádio, para mim, ainda é um grande veículo, um grande veículo de informação, né? A mídia, a rede é muito boa, mas o que tem de fake news, o que tem de desinformação, não está no mapa. E você é um grande comunicador, é, ouvimos aqui, e teus ouvintes, evidentemente, que já sabia, o próprio o governador ralou aí durante mais de década, o que é muito importante. E é isso, eu tô, tô às ordens, se julgar interessante se ouvir alguma coisa é, com a visão de alguém que realmente passou muito tempo nisso. E não deixou, continua o presidente do partido, continua militante, graças a Deus, é um prazer. É
0: sem limite. Não, não, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, já no apagar das luzes, é a seguinte: a, a Covid e eh, Alagoas, aí em Maceió. Eh, a, e junto com essa pergunta, eh, vai, 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 vai um, um subtítulo: olha né, aqui. No dia dos 208 anos de Pelotas, no dia 7 de julho. Nós vamos promover as 12 horas científicas, uma transmissão que vai durar 12 horas para que a ciência se manifeste. Então, eu já quero deixar o pedido de um infectologista importante aí de Maceió que seja designado por ti para falar nessas 12 horas científicas, inclusive, a tua manifestação nesse dia. E com isso a gente já não corre mais o risco de voltarmos a conversar só daqui a 30 anos.
1: Epa. E, e rápido, porque o vírus, <risos> o vírus é feroz, o vírus não respeita ninguém. Agora a visão do vírus é o seguinte... É, eu fico muito preocupado de ouvir na tua fala, está correto? Vamos ouvir a ciência e os científicos. Veja bem, esse é o um grande problema. Em torno do coronavírus, eu não sou infectologista, nem sou médico, graças a Deus. Não Tenho, tenho um grande respeito pela classe médica, são eles e, e eles, enfermeiros, atendentes de enfermagem, enfim, estão prestando um serviço para lá, de inestimável, mas às vezes se invoca é, a ciência com uma certa leveza exagerada. Esse vírus não é conhecido. Ele é um vírus gripal, sem dúvida alguma, semelhante a outros vírus, mas ainda não foi conhecido na sua intimidade. E tanto não foi que ainda não tem vacina. As melhores cabeças do mundo estão debruçadas sobre isso. De modo que, claro, que há uma margem enorme de conhecimento científico, mas há também, próximo a isso, uma margem enorme de achismo e um componente devastador pior do que o vírus, que é a politização do combate à Covid-19. A politização em relação a medicamentos, e é muito fácil, não precisa polemizar. Hoje em dia tem a, a corrente que apoia o Bolsonaro, acha a cloroquina ótima, frequentemente sem saber se sequer o que é cloroquina. E os que não gostam do Bolsonaro são contra a cloroquina, também sem saber pelos motivos, com muita pouca ciência, porque esse debate, lamentavelmente, está politizado. É pouca ciência e muita política. Muito então esse dia do aniversário de Pelotas vai ser extraordinário, se alguém daqui puder contribuir. O presidente do Conselho Regional de Medicina de Alagoas é também infectologista. Eu vou te pedir um favor, me manda um zap com data, Perfeito. Tal, que eu vou entrar em contato com ele e vou ver se ele topa. É um cara extremamente bem qualificado, é médico, é infectologista, é o presidente do Conselho Regional de Medicina e se expressa com muita clareza.
0: Eu quero os dois. E a gente...
1: E a gente dá um palpite, se a ciência não for demais. Olha aqui, Noronha
0: teremos 12 horas para conversar. Opa,
1: então pronto, a gente <risos> Olha tem aqui. um pedacinho disso, se Deus quiser.
0: Querido amigo, só uma curiosidade aqui, é, tu foste duas vezes governador aí de Alagoa, é, vice-governador, vice-governador? Vice do vice-governador do, do, do teu Do Teotônio?
1: Fui vice eu fui, só para você entender, eu fui advogado, Antes de ser promotor e tererei, e mesmo depois de promotor, porque naquela época não havia a redação constitucional de 88, eu fui advogado, amigo do senador Teotônio Vilela, pai do menestrel das Alagoas. Tenho uma amizade grande. O senador é um dos homens que eu mais admirei eu na também. minha vida e continuo admirando. O Teotônio, que foi senador 20 anos e foi governador de Alagoas hoje, aqui em Alagoas era conhecido como Teuzinho, porque o Teo Vilela, como chamava, era o pai, o velho menestrel de Alagoas. E o governador tinha um vice do MDB, do, PM, do então PMDB, do MDB, que é um cirurgião cardíaco muito competente e tal, chama Zé mas houve um problema qualquer de impedimento eleitoral e eu, ele escolheu me honrou com a sua escolha para ser o vice então eu fui vice no segundo mandato de, de Teotônio Vilela. então a carreira, vamos dizer para isso é o seguinte, quer dizer de coisas públicas, eu fui promotor fui promotor da capital, promotor de júri promotor disso tudo é, no meu passado pré-histórico Fui líder estudantil, tomei quatro processos 77, um ano e meio de exílio, 60 dias de cadeia no Carandiru e várias outras menores nas prisões do Recife. O meu aprendizado foi lá. Isso me deu um curso completo de, da visão de esquerda, numa época em que a esquerda era esquerda B. Veja bem, muito boa e ajudou a me forjar como gente, como cidadão. Carreira pública é isso, promotor, depois secretário da Fazenda, quatro anos, deputado federal, 24, vice-governador, quatro, secretário de Saúde, já vou no, no quinto ano. Então, é isso.
0: E, é presi isso. e presidente da Câmara dos Sim, deputados. Né? da Câmara, é, é. de
1: fato, para Sim. as questões internas da Câmara durante dois anos. De verdade, quer dizer, formalmente, Sim. eu acho que 40 ou 45 dias, eu não me lembro bem do, do prazo de afastamento, quer dizer, entre a saída do Severino e a eleição subsequente que sufragou o Aldo Rebelo.
0: Muito bem, olha aqui, eu fico muito agradecido de conversar contigo, eu guardo, guardo na memória... Toda aquela conversa nossa de 30 anos atrás. Agora, uma coisa eu te prometo, nós não vamos voltar a conversar só daqui a 30 anos. Ah,
1: isso é batata.
0: <risos> Recebe o meu abraço dos ouvintes da Universidade, da Universidade Católica de Pelotas, é, que direto da encantadora Maceió, ouviram o, 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 o secretário José Tomás Nonó.
1: Obrigado Cleito, obrigado a todos
0: Um grande abraço querido amigo Um
1: grande abraço dobrado, com doce e com lagostas
0: Doces e lagostas <risos> Abração meu velho
1: Abração Cleiton, disponha